0: 大家好，我们是杨锦祥演剧团。那我们最近要推出一个新的作品，是《啊，前进吧，地球》。啊，我是制作人莹杰。那跟我一起录音的呢，有世英，是我们的导演。那关于这次的演员阵容非常的坚强，所以我会请世英导演帮我们介绍一下，我们有哪些演员。嗯，嗨，莹杰你好
1: 。我<笑>、呃、我们这次演员有，就是其实大家如果有知道《方舟》系列的话，他在呃前三集就是其实有三个不同的故事嘛。那我们在第二个第二部的时候，就是地球自卫队。呃，的故事里面就是主要有五位五个角色。那这次新的作品里面，就是会有以地球自卫队为主的这几位演员来作为我们这次独剧的演员。这样，那呃，大家应该蛮熟悉的，是三部都有演出的苏志祥。那他的另外一个身份是鸟屎。这样，另外还有徐亚文。然后汪雨辰，绰号是多多，跟林书涵，还有张家珍，以及这次有一个很特别的角色，他会在现场，呃，做一些就是独剧或是跟台词之外的事情，是志玲，陈志玲。那如果大家对就是志玲他会负担的负责这个角色有兴趣，我们等一下会介稍微介绍一下他做的事情。
0: 台词以外还能有什么的表现？
1: <笑>呃，因为大家呃，我不知道大家有没有去看过独剧演出这样的形式。因为通常我们在呃正式演出之前呢、啊，就是大家可以想象说，在剧场里面可能会看到演员去扮演不同的角色，然后有场景、有服装，然后有一些灯光变化，然后甚至会有一些营造气氛的音乐啊、音效等等。那这个就是等于是进到一个魔幻的世界里面。可是，如果是独剧演出的话，呃，可能就没有办法让大家有这么完整的体，就是那叫什么体验？因为独剧主要是以表现剧本的内容为主，所以在呃，比方说国外他们的剧场制度比较健全的话，那通常剧作家他在写完一个新的剧本之后，他会想要在演出之前可以有机会让观众先呃听到这个剧本的内容，那。可能观众会给一些回馈，这时候剧作家他就有，他就还有在发展或者是在调整的空间。那也许他会，也可以感顺便感受一下说，哦，这个剧本它市场的市场性是不是好的？如果说，哎、欸，这个回馈的状况都是就是、嗯、没有很喜欢，那可能他就会觉得这个剧本就不用演了。这样就是他有点像是一个试水温的状态。那我觉得台湾比较不一样。我对对我们来说，独剧这个活动，呃，比较是在比较有限的经费或是排练时间之下，呃，做的一个初步呈现。那可能当然还是会说，呃，先让观众感受一下这个剧本大概会长什么样子。可是，呃，对我来说啦，我觉得我们我们我在台湾看到的独剧，就是会比在呃西方国家的独剧呈现来的在丰富或是在。其实就是再花俏一点，呃，因为可能导演或是演员还是会很想要把握每一次呈现的机会去，去还是会做到一些手法上的呈现。所以我觉得，其实有时候看独剧蛮有趣的，你会觉得它有点介于演出正式演出跟呃单纯独剧之间，呃，然后也有很多导演会加入很多不同的形式，比方说影像啊或是什么的，对。所以我我有时候看独剧，有时候会觉得。有有时候比演出还要精彩，这样。嗯，那这次的话，呃，因为我们读的是一个我们过去就是从二零一七年开始到二零一九年连续三年做的一个《方舟》三部曲的计划嘛，所以有一些观众可能已经蛮熟悉了。因为我记得在我们演出那个最终曲的时候，就是有。调查了一下现场观众，然后好像超过一半吧，都是三部都有看的。所以我觉得，对这一群他们有在关注《方舟》系列观众来讲，这这些呃内容其实对他们来说是不陌生，而且他们也蛮知道里面每一部之间不同角色之间的关系，或者是不同就是三个部分各自在时间轴上面就是扮演了什么样的角色。那所以我就在跟编剧讨论说，我为什么我们要？如果我们是只是从头到尾演一次的话，那对于其实三部都看过的观众来讲，是一个蛮无聊的事情。而且他，呃，这样的话一个晚上可能要演到四个小时，那这样子有意义吗？所以我们后来就觉得说，如果我们保留这个剧，就是整个三部曲的这个宇宙的剧情线，可是我们让呃呈现的方式。跟三部曲各自独立的时候是完全不一样的，而且可能会有呃一些部分是呃没有原本的剧本讲的那么清楚，就是让观众有一点像是解谜的感觉，就是因为可能顺序上啊，或者是呃场次的结构上都会跟他们原本想象的不一样，所以就变成一个全新的 remix 吧。这样。所以我
0: 们几乎是。可以看到三部之外的第四部的作品，以这个作品来说，我觉得好
1: 像可以这么说、欸。哎，虽然我们排了几次，就是独剧来说排了几次，目前看起来内容跟过去的三部曲，就是都是从三部曲里面拿出来的。可是编剧实在是太不甘心于就是平凡了，他一定就是要让大家有一些很惊惊吓的。部分，所以有些角色就是大家想象是谁来演，但是不是，并不是，就是我们看到剧本的时候，也就是吓了一大跳，这样子，就是哦，原来这个角色竟然不是我们原本想象的那个演员来扮演。嗯
0: ，嗯那我再回到我们刚刚演员的部分，就是非常非常特别的演员志玲，志、oh, 玲
1: 、嗯，对
0: ，他会在我们这一次的独剧演出里面有什么惊
1: 人的表现 ？OK， 呃。我不知道大家对于就是前面五个演员啊，就是的角色是不是就是都很熟悉？不过基本上前面的五个演员跟他们在《地球自卫队》的角色是差不多的，但是也不是完全相同。就是剧作家有一个非常令人惊奇的安排，嗯，那这个我觉得大家可以直接来听读剧的时候感受一下那个惊吓。但至于陈，就是陈志林这个表演者呢，他。他所负责的部分其实是舞台指示，还有呃所有剧本里面几乎所有提到的声响，就是由他来负责。所以大家可能会在呃演出中，就是看到有一个人非常的忙碌，在一个小小的角落，然后他周围就是有很多很多东西，然后他就要一直不停的去操作他们，包括然后一样包括要讲舞台指示，所以他就是非常非常的忙。呃、嗯，在在排练的时候，他就是整个人就是像八爪章鱼一样
0: 。排练到目前，他有崩溃吗
1: ？呃，到现在他很忙哎，他很忙啊。但是我每次说这边你真的可以吗？他就说我可以，很有自信，很有自信。而且他自己就是除了志玲之外，其他每一个角色也都有他们负责的声音。我觉得这个也真的很有趣，因为会变成有一种。呃，演员自己的声音跟整个就是戏的音乐的流动，就是有一种互相呼应的感觉。哦、就是演员自己，他们除了讲自己的台词之外，他们还要有做一些属于他们自己的声音。比方说、嗯，我可以给大家听一个
0: 。好，现在要来示范一下<笑>这个。他看不到影像，可是我光是看这个乐器，我会觉得他太神奇
1: <笑>像比方说，这个声音就是会有一个固定的角色负责，就是所有这个音、这个声音都是那个角色来来发出来的。对，那至于在什么时候会发出、会听到这样的声音，我觉得其实它声音本身就蛮有一些想象的。但我可以告诉他、這個，这个这个乐器它的名字叫做雷声筒。所以，顾名思义，可能他原本是想要制造一种雷声的感觉。可是，其实在，在呃，不只是雷声，我觉得在很多气氛上，它也有一些很特别的效果。我刚刚第一
0: 时间听起来，我觉得我好像在宇宙。嗯、然后，还有像这个。还是要帮大家介绍一下，目前这支乐器，我觉得有一百五十公分这么长
1: ，对，跟我们某个演员的身高一样。你确定？差不多啊，真的
0: 。<笑>好、哦，那我们就不说是哪位，大家来看就知道会跟哪一个演
1: 员身高一样。<笑>對,對,对，<笑>这个乐器它看起来就是很有一种异国风情，但是实际长什么样子，还是蛮希望大家可以来到现场的时候再惊吓一下，因为大家刚刚听到的，我不知道我自己听，我觉得它很像一种流水声，但是它的。它这个东西，这个乐器本身的名字叫做雨声筒，所以基本上它跟刚才那个雷声筒是，呃，姐妹这样子，对，所以他们会常常一起出现，或者是在类似的时候，就是有一些雷什么风风风声雨声的时候，就是他们会出场这样
0: 。说他们是姐妹其实不夸张，因为都是筒筒嘛，<笑>
1: 对，<笑>而且也都
0: 是一支。好
1: <笑>，对，是的，虽然但是虽然这样子讲，感觉好像很像，但其实又蛮不一样的。然后，嗯、但还有一个，对，因为刚才这两个呢，都还是主要是演员负责。那至于志玲，她就是会，她还会帮我们制造一些什么惊喜呢？我这边可以做一个其中一个声音。
0: 觉得我可以去修行了
1: <笑>。好，因为我们这次就是除了那个 keyboard 之外，呃，应该说所有的声音都是现场发出来的。我们这次没有用录好的音乐或音效，都是现场乐手，就是志玲来负责演奏。然后是一种 life 的概念。对，然后但是而且除了就是我们可以想象得到，比方说 keyboard 这样的东西之外，还有。像这样，刚才大家听到这个还蛮特别的声音。那它基本上，我觉得它的声音是很不人工的。就是比方说 keyboard， 它可能可以有一些很人工的声音，或者是听起来就是很很像是呃机器发出来声音。但是这个乐器它的它本身发出来声响的质地非常的，我觉得非常的接近宇宙。所以我们在某些片段的时候会特别使用他，因为他之前在三部曲里面的某一部是一个也蛮重要的声音角色，所以呃，这次我们就是还是希望就是有这个声音。那志玲就会很忙，因为她有时候要弹 keyboard， 有时候要念舞台指示，有时候要去演奏这个东西，呃，跟还有一些其他比较小的小小的乐器这样子。所以我觉得精彩可期
0: ，光是这样听就觉得到现场只会票价。嗯、好，那我们的介绍就先到这边。